0: Sage ich immer wieder, dass zum Beispiel der FC Bayern, den ja viele hassen, muss ich aber immer noch sein, dass der FC Bayern für mich ein Unternehmen ist. Alle wollen sie zum FC Bayern, auch die Alten werden wieder beigebracht, wenn irgendeiner ein Problem hat. Das ist so eine Familie, Sie ist das gesündeste Unternehmen im Fußball, alle wollen so dorthin, die Mitarbeiter werden Hammer bezahlt und sind einzigartig im deutschen Fußball. Also ein gesundes Unternehmen, alle wollen sie so dorthin, niemand will dort weg und halten als Familie zusammen. Und da muss ich sagen, dass ich da gerne hinkommen würde, der FC Bayern der Zahntechnik bei mir zu werden. Im Endeffekt ist das so, die Mitarbeiter müssen super bezahlt werden. Wie schaffen wir es, dass unsere Mitarbeiter gut bezahlt werden, indem wir auch geile Arbeit ins Haus kriegen?
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. In der rasant fortschreitenden Welt der Medizintechnik steht uns heute ein wahrer Pionier Rede und Antwort. Florian Finsterer von Röcker Dental. Ein Name, der in der Zahntechnik nicht nur für die Expertise, sondern auch für Innovation steht. Im Gespräch tauchen wir tief in die Herausforderungen und Möglichkeiten der modernen Zahntechnik ein. Von bahnbrechenden technologischen Entwicklungen bis hin zu den subtilen Nuancen, die den Unterschied zwischen einem guten und einem perfekten Ergebnis ausmachen. Was bedeutet es wirklich, in einem Bereich zu arbeiten, in dem Präzision und Menschlichkeit Hand in Hand gehen müssen? Viel Spaß mit einem Interview, das nicht nur für Fachleute, sondern für jeden, der einen Einblick in die Zukunft der Dentaltechniker halten möchte, von Interesse ist.
0: Florian. Hi, mein Lieber. Wo sind wir denn hier? Wir sind heute hier in schönen Heidelberg. Wir sind hier in der, über der Prothetik bei Langenstein reichenthaler bei unserer Marketingfirma, mit dem wir seit neun Jahren zusammenarbeiten, sehr erfolgreich. Wir haben ja ein bisschen kleiner angefangen, jetzt sind wir sehr groß geworden und ja, mit den Jungs macht es ziemlich viel Spaß.
1: Das heißt, Sie bringen euch in die Skalierung?
0: Die bringen uns nach vorne, genau, und vor allem ja. meine Kunden. Im ähm, Endeffekt, wir haben vor neun Jahren zusammen angefangen. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Die waren damals hier zu zweit. Wir haben uns damals getroffen abends und ich habe gefragt, würdest du mich marketingtechnisch unterstützen? Und er hat gesagt, ja. Und dann ging unser Labor ziemlich viel, also sehr gut ab. Wir haben viele Ideen gehabt mit Rock My Brain und haben Veranstaltungen gemacht, also halt einen kleinen kleinen Bereich, kleinen ja. exklusiv. Und da am Ende ist halt entstanden, dass wir dann gesagt haben, so die Zahnärzte, hm, mach doch mal für den Zahnarzt was. Jetzt mittlerweile sind es über 15 Angestellten, machen 70 Prozent meiner Kunden, betreuen sie. Und es ist ja so, wenn die Kunden mehr Patienten haben, geht es mir natürlich auch gut. Im Endeffekt ist es eine Win-Win-Situation. Wir haben ein kleines Netzwerk, ein supernetzwerk auch mit unseren Partnern. Wir machen Veranstaltungen. Ja, also es läuft super, macht richtig Spaß. Ist
1: auch eine ziemlich geile Location hier, gell? Wenn man hier mal...
0: Ja, so über, guck, den, über, den Dächern, über den Dächern Heidelbergs, genau, hier haben wir dreimal im Jahr unsere Veranstaltung, Work My Brain exklusiv, ja. mit coolen Partnern. Im Endeffekt, wir können alles anbieten, von Praxismarketing über Praxisentstehung, Netzwerk, wir haben die Firma Schütz mit Scannern, Fräsmaschinen, MLP-Beratung in die Selbstständigkeit, ja, wir können eigentlich alles anbieten, das ist das Coole, mhm. das wir halt tolle Leute, tolle Verbindungen, es macht Spaß. Jetzt erzähl doch mal, was machst du denn eigentlich, Florian? Also eigentlich haben wir ein Dentallabor, genau mein ja. <lacht> <Eigentlich haben lacht> Du, wir du redest die
1: ganze Zeit hier über Praxismarketing, gell? Ja, Aber genau. Im Endeffekt <lacht> ist es ja das momentan,
0: was. Ja, also im Endeffekt, ähm, mein Geschäftspartner Marc Kanzör und ich, wir ja. haben ein Dentallabor, Röcker Dental in Sandhausen. Mhm. und
1: Jeder kennt es von der Rennstrecke.
0: Wie, oder? Von, wie meinst du? Äh, die nee. Rennstrecke,
1: direkt neben euch, oder?
0: Nee. Ja, auch Hockenheim, genau. Hockenheim. Bei Hockenheim ja, genau. genau. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Fußballverein. Hier ist leider eine dritte Liga abgestiegen, aber wir haben den SV Sandhausen bei uns. Ach so, wir sind okay. so das kleine gallische Dorf mit 14.500 Einwohnern. So viel passen gerade ins Stadion rein bei Sandhausen. Okay. Genau, wir waren über Jahre jetzt in der zweiten Liga. In der zweiten Liga, genau, im Fußball. genau. Und daher kennt man eigentlich auch Sandhausen. Okay. Also in der Nähe von Heidelberg sind. Aber
1: du hast ein Dentallabor?
0: Wir haben ein Dentallabor, genau. Ja. Das sind jetzt Mittlerweile haben wir 54 Mitarbeiter. Stark. Mit wie viel habt ihr begonnen? Ähm, also, wir haben den Laden übernommen mit 36 oder 37 Mitarbeitern. Mhm. Was genau. war das? Ähm, das war vor neun Jahren. Haben wir übernommen.
1: Okay.
0: Genau, jetzt haben wir, also ich schätze jetzt mal, wir gehören schon zu den modernsten in der Region. Oder zum mhm. modernsten. Mhm. Ähm, wir haben viele, wir haben ähm, drei Fräsmaschinen, wir haben neuen 3D-Drucker. Wir können eigentlich, wir fertigen alles in-house. Mhm. Das ist unser, eigentlich so unser Steckenpferd. Wo also wir auch ganz nicht stolz, ins Ausland? Nicht ins Ausland, nicht zur Industrie. Wir wollen alles in Haus selber fertigen. Da wissen wir, was wir haben, welche Produkte wir haben mit unseren Partnern. Also, wir können auch alles anbieten. Mhm. Und da ist eigentlich immer unser Ziel, alles in Haus anzufertigen. Egal ob alleinerplanung alles eigentlich. Und darauf mhm. sind wir ganz stolz. Wie lange machst du das denn schon? Oh, ich habe angefangen mit 16, habe ich die Ausbildung angefangen. Ach, verrückt. Wie alt bist du jetzt? Ähm, jetzt bin ich 42. Also schon? Auch schon ja.
1: Ich hätte nicht auf 27 geschätzt. Ja, danke,
0: danke, danke. Und Im Endeffekt auch Glück gehabt. Gelogen. Ja, genau. Danke, mein Freund. Und Im Endeffekt ist ja so, mein Vater hat mich ja damals gezwungen, Zahntechniker zu werden. Er hat gesagt, du darfst erst Rugbyprofi werden, wenn du eine Ausbildung hast. Danke an meinem Papa, Gott sei Dank, hat er das gesagt, weil sonst wäre ich heute wahrscheinlich irgendwo im Ausland und würde immer noch Barkeeper machen oder so. Ja. Hat ja Oder Spaß. Rugby spielen. Oder Rugby spielen. Aber jetzt im hohen Alter, der Körper tut schon weh.
1: Ja, ja. Das heißt, deine Leidenschaft war ähm, genau. Barkeeper?
0: Barkeeper, Türsteher, ja. Rugby-Spieler. Das war so mein. Ähm, bis 29 war ich eigentlich gar nicht so fokussiert. Da ja. war eigentlich Zahntechnik mein Hobby. Und das andere war so meine, meine, ja, meine Leidenschaft, mein Hauptfokus war eigentlich auf Sport gelegen. Cool. Du bist ein deutscher Meister damals geworden. Und genau, Rugby, Türsteher sein, Barkeeper sein, das war damals so, so meins. Und irgendwann habe ich halt dann so den Switch geschafft, weil ich tolle Leute kennengelernt habe, tolle Zahnärzte. Mhm. Also mein Mentor, Professor Fried Bergmann, mhm. der dann damals zu mir gesagt Flo, du machst jetzt mal selbstständig. Du kannst das. Ja, und dann habe ich mit 29 meinen Meister angefangen und dann ja, ging es ziemlich schnell. Mit 32 war ich dann selbstständig. Also immer im 10. Ach, Jahr. Okay. Ja, war ein sehr junger Kerl damals, mit 32 war schon war schon interessant, mit 32 selbstständig zu sein. Und es waren natürlich viele ältere Mitarbeiter auch da mhm. und war schon sehr aufregend, weil eigentlich mhm. war ich vom Kopf her jetzt nicht so naja, erwachsen. Ja. Also es ist aber, schon. Ein aber erzähl Schritt. doch mal,
1: weil das ist ja natürlich schon verrückt. Du machst den Meister oder du fängst mit dem mit 29 an, mit 32 bist du selbstständig. Das ist ja jetzt nicht. Äh, ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, dann war ich lange angestellt und 20 Jahre später war ich dann selbstständig, sondern es ist ja ein relativ kurzer Zeitpunkt, wo auf einmal in die Selbstständigkeit kommst. Erzähl mal, wie, wie war das denn eigentlich? Weil da war schon ein bestehender Betrieb. Dein ähm, Kollege, mit dem du das jetzt zusammen machst, der
0: war schon in der Firma. Der war genau. schon in der Firma? Genau, Und im Endeffekt ähm, der Herr Mübert, die, ja. die alte Graue Eminenz, der hat dann damals den Daten abgegeben. Man muss eigentlich sagen, dass auch, ähm, ja, wenn ich jung bin, ich habe Glück gehabt, in einem tollen Labor zu lernen. Ich habe auch da mit dem, mit dem Vater von einem Geschäftsführer, der den Laden oder davor schon ein großes Labor hatte, mhm. Franz Busenmänner der hat mich schon immer so ein bisschen, der hat mich sehr gefördert. Also war auch so ein Ziehvater für mich, der mhm. alte Herr Busenbender. Und er hat mir immer so ein bisschen so das Feedback gegeben, wie denkt man betriebswirtschaftlich, macht das. Und er hat mich immer so ein bisschen unter meine Fittiche genommen. Mhm. Und ähm, von dem habe ich ziemlich viel gelernt. Und dann war das für mich eigentlich, dass ich immer schon ein bisschen selbstständig gedacht habe. Und dann auch für mich irgendwann klar war, ich, ich kann das und ich will das. Also ich hatte wirklich schon immer Bock, selbstständig zu sein. Sonst hätte ich auch nicht meinen Meister gemacht. Also ich habe jetzt nicht meinen Meister gemacht, um, um dieses, äh, dieses Darstellungsprozess zu haben. Ich habe meinen Meister, den ich an die Wand hängen kann. Das war mir eigentlich egal, weil der Meisterbrief ist mir eigentlich Puppe. Mir war wichtig, dass ich mich selbstständig machen darf und ich wollte mich selbstständig machen. Und mhm. ich wusste, ich... Ich habe einfach Bock drauf. Ich wollte was verändern. Ich habe Ideen und die wollte ich aber auch umsetzen können. Mhm. Weil wenn du angestellt bist, hast du so viele Ideen, aber du kommst trotzdem nur in der Früh hin. Ist auch für viele Leute schön, dass sie keine Verantwortung haben. Aber ich wollte Verantwortung haben. Mhm. Ich war als Rugby-Spieler Mannschaftssportler. Ich habe auch gern ein Team um mich herum. Du trainierst doch
1: heute auch, ne? Rugby. Genau, genau,
0: genau. Ich ja. Trainiere auch die den Rugby-Kindergarten. Trainiere ich jetzt, ja. genau, zwischen vier und sechs. Auch genau, und okay. das macht mir einfach Spaß. <lacht> Also alles, was man macht, soll man schon mit Spaß machen. Und selbstständig sein ist für mich ja, so meine Leidenschaft. Ja. Ideen zu haben und die auch umsetzen zu dürfen.
1: Aber das Schöne ist, dass du eben das Wort Stichwort Verantwortung in den Raum geworfen hast. Auch wenn es so lapidar war, aber wenn du zu wenig Verantwortung hast, dann ja, das ist hat das nicht genug. das
0: hat mich gelangweilt. Also im ja. Endeffekt, in der Früh zu kommen, deine Schalen dazu haben, also für mich war das... Ich wollte Verantwortung übernehmen, ich wollte raus zu Kunden, ich wollte Veranstaltungen kreieren, ich wollte mich um Fräsmaschinen kümmern, ich wollte Ideen haben, wie man das Unternehmen weiterführt, ich wollte ein Netzwerk aufbauen. Gutes tun, zum Beispiel auch unsere rock My brain geschichte die wir gemacht haben für einen guten Zweck, für Prostata, Krebs, für Männergesundheit. Einfach, dass du, wenn du Ideen hast, jetzt auch wenn es wieder weg ist vom Zahntechnischen, aber einfach Gutes tun, Aber am Ende ist es wieder cool, viele Leute lernen dein Labor kennen, du kriegst wieder neue, lernst neue Leute kennen, es kommen neue Kunden. Und ja, das ist einfach mhm. brennen für die Sache. Mhm. Aber jeden Tag, für mich war das einfach nichts. Jeden ja. Tag nur hinzusetzen, ja. zu arbeiten. Andere wollen keine Verantwortung, mhm. sind froh, wenn sie nach Hause gehen nach 38, mhm. 40 Stunden. Ja, ich muss ehrlich sagen, als Selbstständiger, also ich, mein Kopf hört eigentlich nie auf zu, zu arbeiten. Also ich habe so viele Ideen, ich habe auch immer meinen mein Buch mit dabei, wo ich dann wieder Sachen aufschreiben muss, ja, mein Notizbuch, okay. wenn ich wieder einen Gehirnfurz habe oder ich rufe <lacht> meinen Partner an, meine Marketingfirma an, Daniel ja. an, sage ich, habe einen Gehirnfurz. Und dann muss ich es immer gleich loswerden, dann wird es aufgeschrieben. Und aus den ganzen Gehirnfurzen, die ich besetzt hatte, ist auch immer was Positives dabei rumgekommen.
1: Verrückt. Aber sie schicken nicht. Nee,
0: zum Glück nicht.
1: <lacht> Bis jetzt war es immer sehr erfolgreich. Ähm, Daniel ist ja der Mitgründer von dieser Agentur, gell? in genau, der wir genau. heute sitzen. Ihr hattet eine Gemeinsamkeit, das war das Barkeeping, oder?
0: Genau, genau. wir waren zusammen Barkeeper viele Jahre und wir hätten eigentlich nie gedacht, dass das mal entsteht. Und wir haben uns dann abends kennengelernt, also wieder getroffen nach ein paar Jahren. Und mhm. ich sage, ich bin das selbstständig. Ja, ich auch. Was machst du? Ja, ich mache eine Marketingfirma. Und dann habe ich gesagt, ich mache ein Dentallabor. Ja, so sind wir zusammengekommen und so haben wir aus einer kleinen Sache was ganz Großes gemacht. Und ja. ja, ich denke jetzt mal, mittlerweile haben wir es schon geschafft, dass wir beide sehr berühmt sind in der Dentalbranche. Mhm. Viele kennen uns und darauf sind wir eigentlich ziemlich stolz. Und wir haben noch viele Visionen und Ideen und ich bin mir sicher, die dass, wir, die ich bin mir <lacht> sicher dass im nächsten Jahr noch sehr viel Cooles, Positives passiert. Ja. Ihr könnt gespannt sein.
1: Ich bin gespannt und ihr hoffentlich auch. <lacht> Wie ist das denn, ich meine, 50 Leute zu koordinieren, mit dem Laden zu rocken ist natürlich auch schon eine krasse auf der einen Seite Verantwortung, die liebst du, aber auch eine Challenge. Was ist so in deinem Daily-Business die größte Challenge, die du hast?
0: Am Endeffekt die Challenge bei so vielen Mitarbeitern ist, du musst ein Gespür für Mitarbeiter haben. Es geht schon los, wenn du früh durchs Labor durchgehst und sagst, guten Morgen. Und ähm, für mich ist es wichtig, das ganze Labor zu gehen, allen Hallo zu sagen. Ich sehe schon, wer hat einen schlechten Tag gehabt oder so. Also ich möchte eigentlich so nicht so der reine Chef sein. Also die können von mir aus so mal am Handy gucken und über Probleme reden, wenn Probleme da sind, bin ich gerne da. Aber ich finde so, dass das Hauptproblem ist, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen... und wenn sie mhm. Probleme haben, dass sie mit mir reden können. Mhm. Weil es geht nicht nur rein um die Arbeit. Wenn einer gut gelaunt ist, kann er viel produktiver arbeiten, als wenn er schlecht gelaunt ist. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste, was du lernen musst. Hallo, guten Morgen, danke und tschüss. Mhm. Und wenn einer mhm. Probleme hat, auch da sein. Und du musst es erkennen. Also ich okay. merke schon bei meinen Leuten, wer einen schlechten Tag hat und wo der Schuh drückt. Und wenn sie einfach nur mal kurz reden können, was Sache ist, es ja. tut schon gut. Und dann weiß auch ich, warum ich gerade ihm jetzt nicht so viel Arbeit hinstellen kann. Im Endeffekt, wir sind ein Team. Wir sind eine Familie, wenn man ehrlich ist, mit meinem Labor, mit meinen Jungs und Mädels. Ich verbringe mit denen mehr Zeit, wie, wie daheim mit Frau, Kind, mit allen. Das sind 40, 45 Stunden in der Woche, wo du zusammen auf einem Haufen hockst und es muss funktionieren. Mhm. Und als Mannschaftsportler weiß ich ganz genau, das Team ist das Wichtigste. Und es ist nicht immer wichtig, dass du einen Superstar hast, sondern es ist wichtig, dass du ein Team hast, was zusammenpasst. Mhm. Mhm. Und gute Laune. Das ist, ein, äh, das ist schön. Du brauchst keinen Superstar, sondern das Team ist das. Das Team ist es. Also im Endeffekt, ja. alleine gewinnst du kein, ja. <lacht> kein ja. Spiel. Es geht nur als Team zusammen. Ja. Glaube ich jetzt, ähm, tja, wenn einer ein bisschen Missgunst in diesen Laden reinbringt, das ist für mich suboptimal. Lieber habe ich einen, der nicht so krass ist und so gut ist, lieber einen, der auch super ist, aber den ich entwickeln kann. Mhm. Weil im Endeffekt, alle kommen sie irgendwo dorthin, im Kollektiv. Du kannst die beste Mannschaft dir zusammen kaufen. Wenn sie nicht als Team funktionieren, gewinnst du nichts. Ja. Ja. Und das ist so ja, unsere Philosophie mit Spaß. Auch gerade, weil du sagst, Generation Z und mit jungen Leuten. Wir haben jetzt auch was ganz Cooles gemacht. Wir haben drei unserer Mitarbeiter in allen Generationen zusammengesetzt. Die haben von uns jetzt ein Budget von 12.000 Euro gekriegt zum Beispiel. Mhm. Dürfen wir jetzt mit diesen 12.000 Euro dürfen die Partys organisieren, Bootstouren, ähm, Essen bowlen, ach, irgendwas, aber das können ähm, drei aus drei Generationen entscheiden, was das Team gerade wichtig ist. Wenn die sagen, oh, jetzt sind wir gerade vollgestresst, dürfen wir das machen? Dürfen wir essen gehen? Attacke, wir haben das zusammen als Team und entscheiden die fürs Team, was wir machen. Das cool. ist auch ein, sehr cooler, ein positiver Effekt, dass wir viel Spaß im Unternehmen haben.
1: Mhm. Das ist nicht schlecht. Also so meine eine Motivation wahrscheinlich.
0: Genau, brutal, weil die wissen, also ich weiß ja teilweise als Chef nicht, was innen drin wenn man ein Problem ja. ist, merke ich es ja gar nicht. Aber wenn du drei Häuptlinge hast, die sich um vieles kümmern, ja. also jedes Team braucht auch ein braucht die Häuptlinge, nicht nur Indianer. Ja. Genau. Und da ist ganz gut, wenn du als Chef mit den Häuptlingen gut zusammenarbeitest ja. und weißt ganz genau, da drückt der Schuh, da drückt der Schuh, und dann kannst du mit solchen Dingen wieder ein bisschen Teamsbild reinbringen, ein bisschen Spaß, mal weg vom Alltag. Und wenn es ja. noch für einen halben Tag ist, am Ende kannst du wieder viel mehr Leistung erwirtschaften. Und deshalb sind wir auch so produktiv, weil die Leute gut gelaunt sind. Also ich weiß selber von mir, wenn ich scheiße gelaunt bin und schlecht gelaunt bin... Gehst du
1: lieber nicht an die Arbeit?
0: Sind wir doch mal ehrlich. Wer geht schlecht gelaunt gern zur Arbeit und kann Leistung bringen? Also ich nicht. Und ja. wenn es einer kann, gut ab. Ich nicht.
1: Ja. ja, aber es ist gut. Aber ich glaube, das war gut, dass du bis 29 äh, so auf Sport fokussiert warst. Weil das, was du da mitgenommen hast, selbst wenn man es nicht genau weiß, das, was man dort spürt und erlernt und lebt, genau. das Team,
0: Genau, das die ist Mannschaft. vor dem Spiel, nach dem Spiel und... Ja, du verlierst nicht alleine. Du, ja. du gewinnst oder verlierst als Team.
1: Ja. War das schwierig zu sagen, ich steige jetzt mit ein? Weil das hat ja auch mit finanziellen Themen zu tun. Jetzt, also jetzt mal ein kleiner Flashback zurück, äh, als, als du mit eingestiegen bist. Wie war das da für dich? Also
0: wie hast ja, du das gemacht? Also musste dass das eigentlich so meine größte Angst, mein größtes Problem war. Also ich komme jetzt nicht, ja, im Endeffekt, ich bin zur Bank gegangen mit meinem Masterplan und hatte minus 10.000 Euro auf dem Konto. Meine Eltern konnten mir jetzt nichts, finanziell mich nicht so unterstützen. Mein Vater war drin, hat mit 55 aufgehört. Meine Mutter war jetzt auch, die hat sich um uns Kinder gekümmert. Also es ist nicht so, dass mhm. ich aus dem wohlhabenden Elternhaus bin. Das war für mich schon was Besonderes, dann zur Bank zu gehen. Drei, vier Banken haben ich auch abgelehnt und durchs Netzwerk wieder durch Sport, durch die Heidelberger Volksbank hat einer abends zu mir gesagt hier. Also der Freund, Daniel Anleger auch in Zander hat zu mir gesagt hier, das ist der Andi Job. Das ist der Flo, red mal mit dem. Der hat ein bisschen ein Problem, der hat einen Businessplan, das ist ein super Kerl, der wird erfolgreich, Vertrau mir. So, das war abends auf dem Stadtfest. Montags bin ich dort hingegangen, motiviert, und da hat er mir die Hand gegeben und gesagt, ich finanziere dich, ich glaube an dich. Dem bin ich heute noch dankbar. Im Endeffekt, so ist es ja immer, du wirst oft abgewiesen, Es ist auch ein harter Kampf, weil du gehst ja irgendwo hin mhm. mit minus 10, ja, haben sie Sicherheiten? Ich sagte, nee, ich habe gerade meinen Meister gemacht, ja, und wie kann keine Nee, Ich habe minus 10.000 Euro auf dem Konto. Die Sicherheit also, ist hier. Ja, yeah, genau. es ist hier, da Links oben. Und rechts. Meine, genau. Und es war schon, ähm, schon aufwendig. Natürlich war das auch, ähm, es hat mich auch schon ähm, gepusht, diese Angst. Mhm. Mhm. Weil es ist ja schon ein Riesenpatzen, wenn du dann so viel Geld aufnimmst von der Bank und siehst auf einmal, dass du. Ein großes, man kann auch auf der Bank das Minus nicht auf dem Online-Banking nicht wegmachen. Nee, ich hätte halt immer eine große Minuszahl, <lacht> wenn man das aufmacht. Aber es hat mich schon angetrieben, auch sehr krass. Und ich muss sagen, dass ich die ersten sieben, acht Jahre habe ich mich auch wirklich vergessen. Ich habe nur gearbeitet, war nur fokussiert. Ja, Und ja. das würde ich auch sagen, dass das so mein größter Fehler eigentlich war, den ich gemacht habe in der Zeit. Echt? Okay. Ich muss sagen, das bereue ich schon ein bisschen, dass ich auf mich nicht geachtet habe. Also da habe ich schon über sieben, acht Jahre nur gearbeitet, nicht auf meine Ernährung geachtet, nicht auf Sport oder irgendwas. Also ich habe mich eigentlich mhm. komplett gehen lassen und habe mich nur fokussiert auf die Arbeit und das wünsche ich jedem Selbstständigen, dass er da ein bisschen mehr auf sich achtet. Mhm. Und sich nicht also vergesst. ein
1: guter Tipp für andere, ne? Für sich. andere.
0: Also ich habe morgens um sieben angefangen bis abends um acht, neun am Wochenende. Dann habe halt nur Gas gegeben und mhm. das ist toll und jetzt sind wir sehr erfolgreich oder als Team super erfolgreich mit meinem Partner auch, aber das würde ich heutzutage nicht mehr machen, dass ich da ein bisschen mehr mit Auge arbeite.
1: Kurzer Werbeblock in eigener Sache. Stell dir vor, du hast dein eigenes Team, das jeden Monat erstklassigen, fesselnden Content für dich erstellt. Sei es Fotografie, Film oder 3D-Visualisierung. Wir bringen deine Ideen zum Leben und sorgen dafür, dass sie genau ins Schwarze treffen. Und das Beste daran, du hast die Kontrolle über dein monatliches Budget und kannst gemeinsam mit uns entscheiden, welche Projekte Priorität haben. Hast du selbst Filmmaterial aufgenommen, weißt aber nicht, wie du es schneiden sollst? Kein Problem, wir sind Meister im Filmschnitt und verwandeln dein Rohmaterial in ein atemberaubendes Meisterwerk. Oder hast du spezielle Anforderungen, wie zum Beispiel Content für Recruiting? Auch hier haben wir dich abgedeckt. Wir kreieren Content, der erreicht, überzeugt und deine Ziele vorantreibt. Lass uns gemeinsam etwas Großartiges erschaffen. Also lass uns gemeinsam durchstarten. Dein Johannes von der Champion Agency. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Interview. Man muss auch ähm, mal, als ich das letzte Mal gesehen habe, das war bestimmt vor drei, vier, fünf Jahren, ich weiß nicht, oder schon, egal, schon länger her, keine Ahnung. Ähm, da war du so viel viel breiter. Genau.
0: genau. Also hast du
1: ordentlich abgenommen. Das heißt der wieder
0: angefangen zu trainieren, ein bisschen für ja. sich selber zu achten. Ja. Im Endeffekt wenn du in diesem Hamsterrad drin bist als Selbstständiger, du musst das erstmal lernen auch abzugeben. Mhm. Also für mich als für mich war das Hauptproblem, ich konnte nicht mehr in den Urlaub gehen. Ich bin in den Urlaub gegangen, zwei Wochen im Jahr oder drei, bin erstmal krank geworden. Weil ich aber auch nicht, <lacht> ähm, ich habe es nicht geschafft, meinen Kopf auszuschalten. Dann habe ich keine Zeit für mich gehabt und das ist glaube ich so das Hauptproblem, dass du lernst abzugeben. Mittlerweile weiß ich habe ich es Gott sei Dank gelernt, dass meine ganzen Mitarbeiter, wie ich ja früher, Verantwortung haben wollen. Wenn ich jetzt zu meinen, meinen Meistern sage, wir haben jetzt neun Meister, wenn ich sage, hier kümmere dich bitte darum, die gehen auf in ihrem Element. Ich muss nicht alles selber machen, weil ich mhm. so geile Jungs habe und so ein geiles Team habe und tolle Mädels. Ich habe so wahnsinnig tolle Mitarbeiter und denen kann ich Verantwortung geben. Dann sind die wieder glücklich und nur so funktioniert es, dass ich meinen Mitarbeitern Verantwortung gebe. Und dann strahlen die, ich strahle. Und mhm. ähm, ja, im Endeffekt, ich sage zu allen immer, überzeugt mich. Und das machen sie. Ich habe das und das, überzeugt mich. Und wenn die zu mir herkommen und sagen, hier, jetzt überleg ich mal, ich will zu einem sagen, wir kaufen den 3D-Drucker. Und der 3D-Drucker ist scheiße. Dann sagen mir fünf Meister, halt, der Chef wollte aber den Scheiß. Ja. Ich lasse alle entscheiden, dann bin ich raus aus der Verantwortung und die kümmern sich drum. Und am Ende weiß ich schon, dass sie ganz genau wissen, weil sie wollen sich ja von mir profilieren, dass sie was Richtiges entscheiden also das richtige Produkt auch auszuwählen Also
1: kümmern sie sich darum, dass sie das perfekte Produkt dann am Ende
0: Richtig, am Ende kaufen. sind sie motiviert, vor ihrem Chef nicht böse dazustehen. Und im Endeffekt, und so macht es Spaß zu so diskutieren. Natürlich tue ich dann schon mal Fragen, ja, was kann das mehr oder was? Es ist schon, mhm. es macht richtig Spaß, aber nur so kriegen sie quasi das, was mir gefehlt hat, Verantwortung.
1: Und was arbeitest du denn eigentlich noch?
0: Ähm, also ich kümmere mich vor im Betrieb im Endeffekt um die Kontrolle. Also ja. ich kontrolliere, ich tue ähm, viele Sachen, besprechen mit den Kunden, ich gehe auch gerne zu den Kunden raus, gucke mir Patienten an, ja, und eigentlich überall, wo, wo Not am Mann ist. Mhm. Also ich bin Hans Dampf in allen Gassen.
1: Echt? Mhm. Das ist eigentlich ein cooler Titel, der Hans Dampf in, in allen, allen Gassen. Gassen. Du, und das ist auch
0: gut, du musst alles können, das darf natürlich jeder wissen, dass du alles kannst. Ja, ja. Lieber Underdog, ne? Richtig, genau. Einfach, ein Einfach nur, genau. Und wenn es darauf ankommt, musst du es auch ein bisschen können. Ja, und dann am besten. Ah. <lacht> Übertreiben wir hier mal nicht. Ja, genau.
1: Okay, aber das ist cool. Das heißt, du hast klar strukturiert.
0: Genau, wir sind super strukturiert, komplett digitalisiert. Mhm. Wir, haben, wir haben im Endeffekt, die, die Mitarbeiter sind komplett, die können sich einloggen. Also, wir haben eigentlich alles digital. Ich würde mal sagen, es gibt nichts, wo wir nicht digital sind. Und das macht auch allen Spaß. Deshalb haben wir auch kein Problem, jetzt Lehrlinge zu finden, weil alle Leute wissen, wenn sie zu uns kommen, sie können mit allem arbeiten. Mhm. Vom inter bis 3D-Drucker, gescannt. Also mhm. du kannst bei uns noch ein bisschen Oldschool lernen, aber das machen wir eigentlich nur noch, das Oldschool-Zahntechnik, um den Leuten zu zeigen, wie man es früher mal gemacht hat. Mhm. Aber eigentlich machen wir gerade alles auf mhm. dem neuesten Standard und wir haben jetzt auch einen 3D-Drucker, wo die Lehrlinge spielen können. Dann sollen sie mhm. doch rumtesten, sich was ausdrucken, ja, aber so, dass jeder so ein bisschen reinkommt in die Digitalität. Und das finde ich sau stark.
1: Ich meine, das ist ja auch, ähm, man darf es auch nicht unterschätzen. Einfach so einen 3D-Drucker zu haben, heißt nicht, dass du am Ende das geilste Produkt da hast. Ich habe einen Freund, der Urnen druckt. Aha. So, also er hat ein Bestattungsunternehmen und ja. druckt aus Spaß. Also schon mit einer wirtschaftlichen Idee dahinter, Urnen. Und er so, bis das richtige Filament gefunden wurde ist biologisch abbaubar, das ist auch wirklich Aus Maisstärke
0: haben wir auch. Ja, das bis ist auch, genau, die haben wir auch.
1: Aber da löst sich halt auf, bei, bei, dir nicht, oder auch,
0: ich? auch aus Maisstärke. Oh. Okay. Genau. Hier okay. Kompostierbar haben wir auch. Ja, genau. Und das ist halt, und du dann. Und du musst ja auch weiterdenken, es gibt ja viele, genau, Dinge, die auch noch denken, finde ich cool.
1: Ja, und, und jetzt druckt er selber, aber das, bis es dahin kam, dass die Urne perfekt war, auch die Oberflächen, die, dass es stabil war, aber nicht so stabil, dass es nicht im Boden zerfällt. Das sind viele Faktoren, die darauf wirken. Ja, und jetzt macht er das. Ja, und das und ist
0: stark. Und genauso ist es bei uns auch die Mitarbeiter, die Lehrlinge. Wir haben Lehrlinge, die gehen dann abends in die Foren, mhm. testen, ja, aber mit der Strategie kann man besser drucken. Wir machen das so und so. Ja. Ah, und auf einmal kommst du als Chef vorbei, stellst dich dran und hörst, wie fünf Leute über Free-Strategien oder Druckstrategien diskutieren und freust dich, weil sie sich Gedanken machen. Ja. Geil. Und das ist einfach, es macht mir Spaß, macht denen Spaß. Macht und am Ende Bock. Und ja. am Ende ist es doch so, das Filament, ach, lass doch das mal Betrag X kosten, wenn die Leute am Ende glücklich nach Hause gehen. Am Ende, die Leute bringen ihre Leistung. Und wenn wir uns abheben so von der, von der Allgemeinheit, klar, wir müssen einfach viel offener denken. Mhm. Mhm.
1: Immer. Weil wenn du das nicht machst, dann nur du alles miteinander. vorgibst, dann... Genau,
0: auch mit, mit anderen Laboren. Also wie gerne ich mich mit anderen Laboren austausche, auch jetzt durch die Firma Schütz. Wir treffen uns mit drei großen Laboren alle fünf, ähm, sechs Wochen, haben eine Zusammenkunft und können über viele Dinge reden. Also ich denke, wir müssen auch wegkommen von diesem von diesem Kleindenken. Weiß nur ich, hier, ich gebe nichts raus an Geheimnissen. Nee, zusammen sind wir stark. Mhm. Der Kuchen ist so groß, wir müssen nicht immer so uns einigeln. Zusammen. Ja. ja. Da gibt es genug Konkurrenz, da gibt es den ausländischen Zahnersatz, da gibt es die Industrie. Wir müssen als unser Labor, als unsere Community, wir müssen zusammenhalten.
1: Und letzten Endes, alles abdecken kannst du auch nicht. Alles abdecken Und mit kannst jedem du... Kunden, mit jedem Zahnarzt arbeiten willst du ja auch nicht.
0: Genau. Es das heißt ja immer so schön, jeder, jedes Labor findet seine Zahnärzte und andersrum. Ja, ja, genau.
1: Deswegen Ich, ich sehe das ganz ähnlich. Ich meine, ich mache ja sehr viel im Bereich Fotografie und Film, auch sehr viel für Zahnärzte und Labore und ich merke auch, gibt es auf dem Markt extrem viele, aber ich bin überhaupt nicht genervt, wenn noch ein anderer Fotograf ins Spiel kommt. Also man muss auch immer also sagen, genau.
0: Man kauft aber auch das Produkt dich. Zum ja, Beispiel, ich möchte mit dir Kontakt haben. Weißt ja. du? Oder zum Beispiel, die wollen wir mit dir Kontakt haben oder mit dem Techniker. Im Endeffekt ja. ist es doch immer... Ähm, People Business. People Business. Mhm. Wir, können alle, wir können alle eine Krone. Aber es geht darum wem vertraue ich, mit wem möchte ich zusammenarbeiten und wie ist es drumherum, ja. was passiert alles. Ja. Jeder kann es quasi, jeder kann eine Krone herstellen, aber ich kaufe die Krone dann beim Flo, bei Röcker, beim Markt, bei dem Techniker X. Im Endeffekt ist was, hat es was mit Vertrauen zu tun.
1: Ja, und die qualitative Zeit zwischen dem Business. Wenn du anrufst, dass du Spaß hast, kurz mit dem zu schnappen. Richtig, genau. Also das ist, finde ich, auch eben das Wertvolle nicht, das reine Business als Business zu sehen und das ist nicht der Grund, warum du gebucht wirst und nur ich, also genau. das ist auch du als Person, so wie du bist und ich als Person, so wie ich genau, bin. Genau und dieses,
0: ja. wir haben alle, ich lerne von dir was, du lernst von mir was, dann sage ja. ich, oh, da habe ich einen, von dem lernst du auch wieder was. Auch hier diese Veranstaltungsreihe, wir haben hier eineinhalb Stunden einen krassen Vortrag, das ist immer unser Plan, eineinhalb Stunden geilen Referenten, Hammer Vortrag. Mhm. Danach geht es aber zum Wein, zum guten Essen und zum Austausch. Und auf einmal lernst du den kennen, den kennen und sagst, ah, das hast du das Problem, warte mal, ich kenne da einen, komm mal her, das ist der und der und auf einmal entsteht ein Netzwerk. Und ich finde, das Netzwerk ist das Interessanteste, was entstehen kann, dass Leute untereinander sich austauschen, über Probleme reden. Ah, ich habe das, das Problem. Ja, warte mal, der ist genauso groß. Der könnte genauso das Problem haben. Hast du auch das Problem? Ja. genau das gleiche Problem habe ich auch hier. Wie machst du es? Ah, da können wir doch mal drüber reden. Und das ist das Geile mit diesem Netzwerk, dass danach ja, ja, eigentlich so viel passiert. Jeder weiß, wie man, oder die meisten, die es darauf spielen, wissen, wie man ein Implantat setzt, wie man eine VK-Krone herstellt, ja. eine Implantatkrone herstellt. Alle wissen quasi, wie es funktioniert. Aber das Drumherum, wenn man ein Problem ist, dass man da auch offen mit anderen drüber reden kann. Ja, sau wichtig.
1: Was ist so die nächste Challenge
0: für dich? Was hast du dir so vorgenommen? Nächste Challenge ist, wenn wir es so weiter schaffen, die, die Digitalisierung voranzutreiben und ein bisschen auch über den Tellerrand zu gucken. Also im Endeffekt, wir entwickeln uns gerade in der Zahntechnik jetzt nicht mehr auf das Lokale Geschäft, klar, das ist immer noch sehr wichtig, aber es wird doch irgendwann sein, dass wir kein Problem mehr haben, wenn jetzt ein, Lab also ein Zahnarzt 50 Kilometer weg ist oder 70 Kilometer oder mal 300 Kilometer weg, weil durch die Digitalisierung ist so viel möglich. Du mhm. kannst die Modelle ausdrucken, du brauchst nicht mehr diesen, diese Abdrücke gleich abholen. Also es gibt so viele neue Optionen, die uns quasi bieten mhm. durch die Digitalität. Darauf freue ich mich brutal und natürlich auch mit dieser Veranstaltungsreihe, dass wir da noch ein bisschen mehr neue Kunden kennenlernen. Ja. Und einfach dieses, dieses Miteinander und natürlich meine Mitarbeiter weiterhin glücklich zu halten. Ich glaube, das ist immer die größte Challenge, weil alleine reise ich gar nichts. Ich kann es nur reisen im Team. Ja. Ja. Und jetzt kommt wieder das, auch wenn da ja immer viele lachen darüber. Also ich bin ja Sportler, eigentlich bin ich nur im Rugby ansässig. Da kann ich dir vieles erzählen und kenne mich auch aus. Mhm. Über Fußball habe ich jetzt nicht so viel Ahnung. Aber ich muss da sagen, seit 10, 12 Jahren sage ich immer wieder, dass zum Beispiel der FC Bayern, den ja viele hassen, muss ja aber immer noch sein dass der FC Bayern für mich ein Unternehmen ist, alle wollen sie zum FC Bayern, auch die Alten werden wieder beigebracht, wenn irgendeiner ein Problem hat. Das ist so eine Familie. Es ist das gesündeste Unternehmen im Fußball. Alle wollen sie so dorthin, die Mitarbeiter werden hammer bezahlt und sind einzigartig im deutschen Fußball. Also ein gesundes Unternehmen, alle wollen sie so dorthin, niemand will dort weg und halten als Familie zusammen. Und da muss ich sagen, dass ich da gerne hinkommen würde, der FC Bayern der Zahntechnik bei mir zu werden. Dass Im Endeffekt ist es so, die ja. Mitarbeiter müssen super bezahlt werden. Wie schaffen wir es, dass unsere Mitarbeiter gut bezahlt werden, indem wir auch geile Arbeit ins Haus kriegen? Ich kann jetzt kein Geld verdienen, wenn ich nur sehr schlechte Arbeiten ins Haus kriege. Ich brauche natürlich auch mal eine große Implantatarbeit. Es ist wie in allem, die Techniker wollen Geld verdienen. Am Ende müssen wir erstmal erstmal Geld verdienen. Und es muss auch der Zahnersatz reinkommen, wo du das Geld verdienen kannst.
1: Mhm.
0: Das mhm. ist mein Ziel. Meine Mitarbeiter hammer gut zu bezahlen, geile Arbeiten ins Haus zu kriegen. Ja, dass alle quasi glücklich sind, dass alle was davon haben. Das ist ein großes Ziel. Daran arbeite ich schon seit zehn Jahren und es wird auch noch viele Jahre sein. <lacht> wird auch viele ja. Jahre noch so sein, aber das muss das Ziel sein. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich bin positiv, dass es so weitergeht.
1: Aber es ist ein schönes Bild, zumindest, weil ich finde es super wichtig, wenn man ähm, etwas aufbaut, die Skalierung bringt, ähm, dass du Bilder hast, an denen du dich entlanghangeln kannst. Weil dann, dann ist ja auch eine Vergleichbarkeit da. So, und wenn du irgendwann das Gefühl hast, ja, ich komme jetzt in die Richtung, es wollen alle zu mir, dann hast du ja alles richtig gemacht. Dann ist das, fängt an, das Bild
0: richtig schön zu werden. Richtig, genau. Und ja. du weißt am Ende auch, dass, du, ja, dass es nicht nur Gerede ist, weil die, die Kunden haben Lust, du weißt, du kannst ein geiles Produkt herstellen. Im am Ende weißt du, du bist erfolgreich. Und das ist dann quasi das, wo du anfängst dann ähm, zu brennen. Und es geht aber nur mit Leidenschaft. Wenn ich keinen Bock hätte auf meinen Beruf, dann müsste ich gar nicht mehr weitermachen. Dann wäre es am besten, ich würde verkaufen. Aber wir brennen ja alle so. Und ich merke auch, dass die Mitarbeiter so viele Ideen noch haben, was zu verbessern. Und ach, wenn es so weitergeht, machen wir keine Sorgen um unsere Zukunft. Und der deutsche mhm. Zahnersatz wird weiterhin die Nummer eins sein.
1: Ja, also hast du auch keine Angst vor dem Ausland?
0: Nee, das wird immer weniger. Und das ähm, sind wir doch mal ehrlich, die Leute wollen Qualität. Und teilweise ist die Qualität halt so nicht die geht nicht so. Wenn irgendwas ist, es ist alles noch, wir reden im Mühebereich, es wird immer Nacharbeit sein. Dieses Vertrauen, komm kurz her, ich komme vorbei, wir haben das Problem. Ich kann jetzt erzählen, dass alles perfekt läuft. Nein, es läuft nicht immer alles perfekt, aber im Endeffekt, das ist der Service. Du bist vor Ort, du kannst vorbeikommen, du kannst um die Probleme kümmern. Das hat jemand im Ausland nicht gesehen. Das heißt nicht, dass immer alles reibungslos ist, aber genau dafür bist du ja da. Es läuft nicht alles perfekt, aber Troubleshooting, da bist du perfekt. Du bist da als Team, egal was ist, es wird am Ende immer ein glücklicher Patient sein. Wir haben am Ende des Jahres, machen wir 7.300 Patienten im Durchschnitt glücklich. Krass. Natürlich ist bei 7.300 Patienten nicht alles optimal und perfekt. Natürlich musst du da mal nacharbeiten, dann wird da mal eine mhm. Runde doppelt gemacht. Aber mhm. das gehört doch, wir sind doch alles Menschen. Das ist quasi das, warum ja. ich glaube, dass das Ausland in gewissen... Oder gewisse Qualitätsansprüche wird das Ausland einfach nicht liefern können, weil öfters mal nachgearbeitet werden muss. Dann ist da der Abdruck nicht gut, da war, das gibt es ja, so wieder einen Tick zu kurz. Aber es sind immer diese Kleinigkeiten. Und ich brauche es dir nicht erzählen. Ich könnte mich jetzt auch hier hinsetzen und sagen, oh, meine Kunden sind alle perfekt von dem ersten Moment an. Nee. Nein, wenn das sagt, lügt. wenn der sagt, es gibt Probleme. So immer, lang seine Ja, Läse genau. Also es gibt immer Probleme und ich glaube, ja. dass das Regionale und die regionalen Zahnärzte ja. schon das auch weiterhin haben wollen, dass einfach ein Ansprechpartner ist. Und das ist ja das, du kannst mhm. uns immer anrufen. Also, und das ist, glaube ich, das Positive. Dieses, die Zahnärzte wissen, wenn was ist, wenn irgendwo ein Problem ist, sie können sich melden. Es gibt genug Leute, die Ahnung haben.
1: Ja, das ist das Ähnliche wie, ähm, es gibt mittlerweile so KI-Funktionen, dass du ähm, Bilder, Selfies von dir machst und hochlädst. Und dann machen die daraus Bewerbungsbilder. Okay. So, mit Krawatte, dann kann man aussuchen, blauer Anzug, weißes Hemd. Und... Äh, ich habe am Anfang gedacht, ja, verdammt, das geht schon ordentlich in eine Richtung. Dann habe ich selber gebucht und dann habe ich Bilder bekommen von mir, wo ich dachte, ja, genau, das, die waren so schlimm. Ich hatte auf einmal drei Frontzähne gehabt. Echt? Ohne Witz. Also ich weiß nicht, was da gemacht wurde. Und das haben keine Menschen gemacht, sondern es ist KI generiert gewesen. Aha. Und äh, auch die Augen nicht. Und ich dachte, okay, selbst wenn das gut wird, selbst wenn das richtig, richtig gut wird, das, was du als Fotograf, gut, ich mache keine Bewerbungsbilder ja, ja. davon, aber das war ein Beispiel, wo das jetzt quasi Passbilder, selbst bei Passbilder kannst du generieren lassen, ähm, Bewerbungsbilder, Sachen, die einen gewissen Standard erfüllen müssen, so. ähm, aber die sind nicht mehr echt, so oder zumindest virtuell generiert. Mhm. So. Das kann natürlich irgendwann Einschnitte geben, aber du musst einfach die auf dem Schirm haben. Du musst lernen, mit denen zu arbeiten. Und wenn du dann weißt, was die Stärken sind, was deine Stärken sind, diese Sachen zu kombinieren. Perfekt. Das so. ist genau richtig Und das ist genau da, auch was die Digitalisierung angeht.
0: Ist ja bei uns genau das Gleiche. Bei uns werden ja über diese, über diese Softwareprogramme, wo wir diese Krone designen, haben natürlich eine Cloud. Und alles, was ich designe auf der ganzen Welt, werden zig Millionen großen Design mit dieser Software. Natürlich ist da eine Intelligenz dahinter, die das alles abschweigt. Wie ist die perfekte Krone? Dahin kommen wir schon irgendwann, dass alles optimal und digitalisiert wird. Aber am Ende braucht es immer diesen Menschen, der da weiß, okay, da brauche ich aber noch ein bisschen tiefer, da muss ich das noch aufpassen, da muss ich das noch machen. Ja. Diese künstliche Intelligenz kommt immer mehr und diese Datensätze, dieses aus der ganzen Welt, dieses ganze Volumen über dieses System. Aber da sind wir genau, wie du sagst, am Ende, die Krone X wird nicht perfekt aus dem Computer rausfallen, sondern es wird immer eine Handarbeit noch vonnöten ja. sein.
1: Ja, vor allen Dingen bei handwerklichen Themen. Genau. Ja, sag, sag mal der KI, du sollst den Schrank bauen. Da kannst du noch lang warten, bis der Schrank richtig äh, gebaut wird. Die Hand muss anpacken. Klar wird es irgendwann auch geben, dass dann irgendwelche Roboter mit CNC-Fräsen, ihr Holz und alles zusammenbauen und irgendwann wird es automatisch verladen. Dann hast du ein eigenes Hobby zu Hause, der den Schrank aufbaut. Ja? Das kann ja alles und sein. Und trotzdem
0: muss jemand kontrollieren, ob auch alles richtig ist. Ja.
1: Genau, oder wenn irgendwie ein kaputt geht, muss jemand äh, das dann wechseln und dann solltest, solltest du möglichst...
0: Das, das ist ja so lustig, dass du das sagst, sagst. Wir reden ja immer, hier, wir sind ein großes Labor und alles super. Aber wir haben auch Leute zum Beispiel, jetzt, also es gibt neue Berufszweige. also wir haben jetzt einen Zahntechniker, der kümmert sich nur um die Fräsmaschinen. Weil ja. wer jetzt glaubt, ich kaufe eine Fräsmaschine und jeden Tag läuft die perfekt. Das ist keine Arbeit, so, so wie sie dir ja. immer alle verkaufen. Du kaufst ja. dir die Maschine, du hast keine Arbeit, du machst so und so viel mehr Gewinn und da, 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 da. Klar, du machst deinen Gewinn, aber du brauchst auch jemanden, der sich komplett drum kümmert. Die muss jeden Tag gereinigt werden, die muss kalibriert werden. Dann sieht's mal ein Fräserbruch, dann passiert das wieder. Dann muss du das umschreiben. Also wir haben jetzt einen Techniker, der hammergeil ist. Der kümmert sich 40 Stunden nur um diese drei Fräsmaschinen.
1: Verrückt, ja. Und ja, da das, Maschinenbediener. Du, das ist ein
0: Maschinenbediener. Aber der ist mit der wichtigste Part in unserem Unternehmen. Wenn der im Urlaub ist, haben wir zwei weitere machen? Meister, die sich <lacht> ja. darum kümmern. Okay. Genau, weil ja. es gibt so viel. Aber dahin kommen wir. Es ist nicht mehr nur alles hier und da. Gießt du mal, wir haben durch diese Digitalität auch ganz viel. Wir brauchen ein, der sich um die Software kümmern. Wir brauchen das. Also, es sind auch viele Berufszweige, die jetzt mit dazukommen bei uns in der Zahntechnik, die wir früher halt nicht hatten. Mhm. Absolut. Und die muss man auf dem Schirm haben. Fräser bricht ab zum dritten Mal. Ja, warum bricht dieser Fräser ab? Dann ruft sie wieder an, dann gibt es wieder einen, die haben jetzt Gott sei Dank unsere Jungs selber dorthin geschickt. Die können das auch mal mit einer Frässtrategie umschreiben, dass da anderes Forschung ist, dass es funktioniert. Oder mit der Achse, dass es anders reingeht in den Objekt. Aber das ist so. Ja, ja, oder andere
1: Legierung, die der Fräser da hat. andere Legierung, genau. Und das ist, ja.
0: Oder andere Fräsen, das jenes. Und das ist so interessant, was aktuell möglich ist in der Zahntechnik. Ja. Ich habe
1: ein Unternehmen ähm, als Kunden gehabt, die haben nur Fräser gemacht, also, nur, also einfach nur die Fräsköpfe. Genau, kenne ich ja
0: auch, ein ganz großes hier in der Region. Ja, die machen das
1: Unglaublich geil. Ähm, aber er sagte, wenn der, wenn der Fräser bricht, sind da fünf Euro weg. Mhm. Ja gut, das war so ein ganz großer, ja, ganz ja, eben genau. mit Hunderten von Legierungen, genau, der, genau, genau. der irgendwie ganz harte Steine perfekt schneiden muss. Keine Ahnung. Ja. Aber am Ende muss es aussehen wie Butter.
0: Ja? So, Im Endeffekt ist, er, das ist auch damit, da fängt es schon an, weißt du, wie viele Hersteller Probleme haben mit Fräsen, bis überhaupt die richtige Fräse entwickelt ist, mit der richtigen Frässtrategie, mit der richtigen Geschwindigkeit, ja. mit der richtigen Körnung, muss mit Flüssigkeit. Also es ist so ein großes Thema und dafür braucht man wieder die Industrie. Als Team, alleine brauche ich nicht anfangen. Du brauchst deine Partner, die dich unterstützen, und du brauchst die richtigen Partner. Mhm. Und dann bist ich. du erfolgreich. Cool,
1: also dann wissen wir jetzt so, wo die Reise hingeht. Rock Brain
0: exklusiv, Firma Schütz, MLP, Wassermann Jordan, <lacht> Van Buhl Winning, Weine, auch immer wichtig, damit man gut gelaunt ist.
1: Ja, richtig. Ja. Und nur das alles führt zum perfekten Netzwerk. Richtig, Und, genau. Äh, zur Glückseligkeit. Zur Glückseligkeit, <lacht> genau. Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unserem Instagram-Account at Champ oder vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren langen Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes.